0: Ladri di Domenica, letture ladresche, un podcast di Barbara Monteverdi
1: Amiche, amici, buona domenica Oggi sono qui ospitata a casa di Mariana, per cui avremo poi una conversazione a due, eh, perché fare le cose sempre da soli è, è triste, io sono una comunitaria. Eh, comunque, ah, oggi abbiamo mh, tre più qualche cosa di proposte da farvi. Allora, la prima è una cosa colta, qua, mi, oggi mi do un tono, eh, Dostoieschi. È appena uscito il Sosia, eh, che è una riedizione ovviamente di Dostoevsky, con la traduzione di Serena Prina. Volevo parlarvi di questo libro che io avevo letto molti anni fa e adesso ho scorso rapidamente, scoprendo che la metà di quello che avevo letto quando ero giovane non l'avevo in effetti molto capito <ride> e fa sempre bene fare una rapida rilettura. Così, ehm, cosa racconta prima di tutto? Ah, allora, racconta di questo protagonista che ha un nome difficile da pronunciare, provo a leggerlo, eh, Uh, Jakov Petrovic Goliadkin, è un piccolo funzionario nell'amministrazione statale al quale va tutto storto, nel senso che non riesce a conquistare la donna che ama, non riesce a farsi valere davanti ai suoi superiori, gli va sempre tutto storto e a un certo momento scopre d'avere un sosia, a cui invece le cose vanno tutte dritte. E questo Sosia è una sua proiezione psicologica. Però eh, a me ha ricordato un po' la storia di Paperino e Gastone. (ride) Paperino tutto storto, (ride) Gastone tutto dritto. Ma cos'è la la cosa interessante di questo questo libro? Che Dostoevsky l'ha scritto la prima volta, il nucleo di questo libro l'ha scritto a 24 anni per cui agli inizi dell'Ottocento suppongo, poi l'ha ripreso perché gli era stato brutalmente ehm, ehm, eliminato, negato dall'editore a cui l'aveva presentato, l'ha tenuto in cassetto per vent'anni, vent'anni dopo lo tira fuori, lo riaggiusta e eh, esce, siamo ancora in pieno Ottocento, Il problema delle proiezioni psicologiche le tira fuori Freud nel 1919, per cui Dostoevsky ha avuto un un faro, ha avuto una visione, un radar incredibile per per questo racconto, questo lungo racconto, sono 256 pagine che si leggono benissimo, uh, e io sono, ho pensato a Dostoevsky perché mi è rimasto qui a metà gola uh, la faccenda della bicocca <ride> e della mancata presentazione della conferenza su, su Dostoevsky, per cui se prima non ci stavo pensando sono andata a, a recuperarlo proprio per un senso Così, di di solidarietà nei confronti degli autori morti che non c'entrano niente con quello che sta succedendo adesso, per cui io eh, ve lo consiglio il Sosia, Dostoevsky Edizioni Neri Pozza, per cui edizione curatissima, la traduttrice Serena Prina ha pensato bene certe parole in russo che riteneva non traducibili, di lasciarle come sono, mettendo poi una nota che spiegava il senso e contestualizzava l'uso di questa parola. Per cui c'è anche una bella ricerca proprio dal punto di vista della filologia, diciamo così. Bene, adesso ho dato una botta di cultura e passo ad altro, ma non scendo di livello perché mi è capitato tra le mani questo libro antico di Lajos Zilai, un autore ungherese che poi è stato esiliato negli anni 40 eh, dall'Ungheria ed è andato in America, ha continuato a scrivere in inglese, e eh, i suoi, alcuni suoi romanzi sono stati anche usati nella cinematografia. A me è capitato tra le mani questo libro del 1932, con una dedica uh, del 1934, per cui anche quando lo sfoglio lo devo sfogliare con una certa cura, perché ho paura che mi si apra tra le mani, e si intitola «Il disertore». tradotto meravigliosamente da questo signore che ha un nome strano come l'autore, Ilia Stux, che poi è stato il traduttore di tutte le sue opere e a me ricorda tantissimo nello stile il Ponte Drina, tradotto da Vittorini, cioè un'opera meravigliosa e questo è un libro meraviglioso che avrei piacere se riuscisse a pubblicare nei dobloni anche se non è un giallo non è, non è fantascienza è però la storia eh, di due giovani fondamentalmente che si incontrano al liceo che hanno forti sentimenti nazionalistici sono ungheresi sta per scoppiare la prima guerra mondiale diventano tutti e due militari uno eh, volontario l'altro perché chiamato E a un certo momento, tutti pieni di di, di sentimenti forti, eh, a un certo momento uno dei due decide di disertare perché scopre che la guerra non è la cosa che aveva immaginato, che l'impero austro-ungarico non gli dice assolutamente niente, lui si sente ungherese, punto e basta, e questo suo disamore, eh, questa sua caduta di ideali, non è che lo porta a disprezzare gli ideali che aveva avuto, lo porta proprio a eh, desertificare i suoi sentimenti. Eh, Io non l'ho ancora finito, sono arrivata a metà. E, però noto che ehm, sta prendendo una strada da, da nichilista cioè una persona a cui tutto quello che succede a un certo momento non lo tocca neanche più e gliene succedono tante mentre tenta di tornare a casa sua eh, svicolando tra i vari ehm, militari che controllano la zona proprio per rastrellare i numerosi disertori e sarebbe molto bella questa cosa qua eh, se riusciamo la pub- pubblichiamo anche nei Dobloni e parlando di Dobloni visto che sono a casa di Mariana Eh, volevo coinvolgerla perché eh, stiamo per pubblicare il terzo volume della nostra piccola eh, casa editrice si può dire non lo so e volevo che lei eh, ne parlasse eh, sia della prossima uscita sia dei due precedenti per cui ti chiedo Mariana Cos'è che sta uscendo e perché hai fatto questa scelta?
0: Intanto grazie Barbara per avermi ospitato nel tuo ladro di domenica, è un'ospitata reciproca a quanto pare. Esce il 25 maggio un bellissimo romanzo che io ho amato particolarmente, ma ancora più che questo romanzo amo in modo viscerale la sua autrice che è Matilde Serao e eh, il romanzo di cui sto parlando è La mano tagliata. È un romanzo molto particolare, anche un po' lungo, un po' oneroso se così vogliamo dire perché ricalca un pochino quelle che sono le narrazioni romantiche di fine secolo. Um, Però è anche un romanzo molto interessante perché da un lato c'è il verismo che ha sempre caratterizzato Matilde anche come giornalista. Quindi la narrazione dello stato delle cose così come esse sono nel momento in cui avvengono, senza nulla togliere e senza nulla aggiungere. E poi c'è questa bellissima eh, digressione, se così vogliamo dire, su quel sottile confine che lei anche nella sua vita ha potuto... Eh, toccare con mano tra l'amore e l'odio due sentimenti che sembrano così opposti eppure sono gemelli Spesso uno sfocia nell'altro e viceversa, per cui c'è l'amore morboso di un uomo, di di un'eminenza grigia nei confronti di una eh, ragazza che continua ostinatamente a opporvisi fino alle estreme conseguenze, c'è un ragazzo cinico, disincantato, tale Roberto Alimena che farebbe volentieri a meno di qualsiasi cosa dice di sé che non ha nessuna ragione per vivere ma neppure nessuna ragione per morire per cui insomma lui avanti va avanti così fino a che non incontra la donna fatale e gli sarà fatale in tutti i sensi però attenzione non in quello che voi pensate quindi non sto spoilerando e poi c'è l'amore di questa giovane ragazza per un altro... Ragazzo, però, sono di estrazione sociale diversa, sono di religione differente, quindi, insomma, diventa tutto difficile, co- così com'è nella vita vera, ecco, gli idilli mm, raramente si vedono e quando accadono sono dei miracoli, per cui, insomma, c'è tutto, c'è tutto e... Quello che abbiamo scelto, eh, il perché abbiamo scelto Matilde Serao è perché lei più di tantissimi altri autori di inizio secolo, a cavallo tra 800 e 900, rappresenta eh, una rivoluzione. Eh, lei rappresenta nei primi anni della, dell'Unità d'Italia quella, manovalanza, quella bassa manovalanza che erano le donne che venivano alfabetizzate per metterle al lavoro nelle società dei telegrafi, alle poste, perché c'era il progresso che avanzava, la necessità di uno Stato unitario, più o meno, che doveva, eh, che reclamava i suoi oneri e i suoi doveri e quindi c'era, c'era questa corsa all'alfabetizzazione, c'era questa corsa al usare le donne come manovali, però, però Matilde non era un manovale così come anche le altre donne non lo erano e quindi lei un po' per tutte pur non essendo mai una femminista vera e propria un po' per tutte rivendica il proprio essere donna in un mondo di uomini e invece che stare dietro la cucina si mise alla direzione di diversi giornali perché prima fondò il Corriere di Roma poi in cattive acque lo fuse col Corriere di Napoli poi dal Corriere di Napoli se ne andò, ma soprattutto lei fu la fondatrice del mattino, che tutt'oggi vive e vede, vivo e vegeto, e se a lei dobbiamo, la nascita di un quotidiano, a lei dobbiamo anche un fare giornalismo, che oggi noi chiameremmo giornalismo d'inchiesta. È passato alla storia il, l'intervento, l'articolo che lei fece in seguito al suicidio di una maestra, E lei fece un'inchiesta bella lunga e bella corposa sulla vita delle maestre, cosa che prima non si era mai neanche sognato nessuno. Per cui ecco il perché, uno dei tanti.
1: Ultimamente, va bene, siamo siamo prima delle suffragette e devo dire che è una figura veramente interessante. Tra l'altro mi hai detto, qui faccio lo spoiler, eh, mi mi hai detto che eh, stai preparando un testo eh, da, da mettere non so se come introduzione o come postfazione con un po' tutta la vita di Matilde Serao e vabbè sarà interessantissimo anche quello perché molte persone amo <ride> Sarà interessante sicuramente perché molta gente non non sa assolutamente di che cosa stiamo parlando, è un nome, magari detto a scuola, ascoltato con mezzo orecchio e poi dimenticato, invece sono quelle belle figure che è bene eh, tenere vive nella nostra mente e, e anche nei nostri occhi leggendo va bene e con tutto questo allora concludiamo eh, io adesso eh, vado a prendermi il caffè qui con Mariana a voi vi lascio il vostro cappuccino quello che vi pare e, e speriamo di incontrarvi al covo come al solito e speriamo anche che abbiate uno stimolo in più per andare a curiosare tra le nostre proposte e perché no tra i dobloni ci vediamo ciao ciao